0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Heute ein König. Morgen ein Flop. Die Königstransfers.
1: Im HSV-Kalender. Moin, da sind wir wieder mit der ersten Tür des HSV-Kalender. Sven, was haben wir uns denn dieses Jahr ausgedacht?
0: Ja, das Wir warst du. Und du hast dir ausgedacht, dass du über Königspudel reden wolltest. Pudel? Oder waren es das doch Transfers? Königstransfers waren es, genau. Äh, was manchmal kein großer Unterschied ist, aber vielleicht finden wir auch Königstransfers, die diesen Namen äh, alle Ehre machen.
1: Ich hoffe doch, dass ein paar in der Historie des HSV auch tatsächlich mal eingeschlagen sind. Ihr habt natürlich jetzt auch alle gerade ganz unterschiedliche Namen wahrscheinlich im Hinterkopf, aber lasst euch mal überraschen, was wir alles so ausgegraben haben in der HSV-Historie.
0: Auf jeden Fall haben wir stichpunktartig die letzten 50 Jahre des HSV mal so äh, versucht, in diesen Adventskalender reinzupressen oder in den HSV-Kalender reinzupressen und fangen auch eigentlich relativ weit äh, in der Vergangenheit an.
1: Ja, also Sven war in dem, zu dem Zeitpunkt schon ein mittelalter Mensch. Ich war gerade erst auf der Welt. Wir befinden uns in der Saison 78, 79.
0: Also ich war damals ein mittelaltes Pubertier, kann man sagen, mit 14 Jahren. Aber ich hatte meine erste Hochphase als HSV-Fan, also der erste Stadionbesuch war schon vier Jahre her. Und die Hochphase bezog sich darauf, dass ich viel in Ochsenzollern im Lindenhof war und also Krems gejagt habe. Und dabei auch diesen ersten Königstransfer äh, begegnet bin. Und 78, 79 es ist nicht Jimmy Hartwig und auch nicht Bernd Wehmeyer, sondern, sondern aus Rubesch Der gute alte Hotte. Was hat er nicht alles bei uns im Verein getan und tut es noch immer im Verein und für den Verein? Und
1: ja. Ich habe ihn gerade als festangestelltes Faktotum bezeichnet.
0: Oh, Faktotum, das finde ich... Nee, finde ich nicht gut. Passt irgendwie <lacht> nicht. Ähm, hast du zum Glück auch nur im Rasenfunk gemacht, in so einem unbedeutenden Podcast und nicht im HSV-Talk, sonst hätte ich dir ja gleich einen Verweis erteilen müssen. Nein, also ich finde, Horst Rubisch ist bei uns äh, irgendwo eine Identifikationsfigur, äh, ist unheimlich wichtig momentan, bei dem Weg, den der HSV momentan begehen will und war auch damals in 1978, äh, als er ja immerhin schon äh, als gestandener Zweitligaspieler, muss man ja sagen, in einem nicht mehr ganz frischen Alter von 27 Jahren zum HSV gekommen ist, äh, jemand, der schon, schon als Persönlichkeit eigentlich immer unumstritten war. Erst für 600.000 Euro.
1: Oder?
0: Ja, das ist... Ui.
1: Das zu ist eine der ganze Menge
0: für die damalige Zeit, oder? Zu der Zeit äh, war es wirklich viel, also 1,2 Millionen Mark. Das war schon, schon Happen-Pappen. Also Millionen ablösen waren noch lange nicht an der äh, Tagesordnung, auch wenn das beim HSV schon vorgekommen ist. Aber äh, es war viel Geld und er war ja auch Torschützenkönig der zweiten Liga, war bei Rot-Weiß Essen. Ja, sollte eigentlich schon ein Jahr vorher herkommt zum HSV, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Aber in seiner typischen Art wollte er natürlich seinen Vertrag erfüllen, den er in Essen hatte. Und ist deswegen ein Jahr später gekommen.
1: Und in seiner ersten Saison, als er tatsächlich Königstransfer war, ist er da schon richtig eingeschlagen oder kam das eigentlich eher so im Laufe der Zeit?
0: Ähm, ja, es, er ist schon richtig eingeschlagen. Also er hat auch schon relativ viele Spiele gemacht, ähm, also war in allen Spielen dabei, sagen wir mal so, in der Bundesliga, hat 13 Tore geschossen ähm, und hat so, so eine Art Doppelspitze damals mit Willy Reimann gespielt, ähm, was man auch kaum noch äh, ja, in Erinnerung hat, dass damals Willi Reimann noch da war und äh, darum dann mit, mit Kevin Keegan noch äh, natürlich diesen genialen Spieler, Felix Mackert dahinter. Also das war schon eine... Eine tolle Angriffsformation damals, die wir hatten. Und ähm, ob er dieser prägnante Spieler war, äh, würde ich gar nicht mal sagen. Damals stand alles so ein bisschen im Schatten von Kevin Keegan, muss man ganz ehrlich sagen. Und, und Horst Rubisch hat sich dann erst später zu dieser wichtigen Figur, die er beim HSV war, äh, entwickelt, würde ich sagen. So erst so im Laufe der Jahre, dass er dann auch zur absoluten Führungsfigur wurde und auch zum Eckpfosten in der Mannschaft, die später ja, äh, ja zu den besten Mannschaften der Welt gehörte.
1: jetzt also So das Gefühl, dass es Horst Rubisch geholfen hat, dass Kevin Keegan so als äh, alles über allem schwebende Wesen da war, da, sodass er so im Windschatten so ein bisschen auch wachsen konnte in sich in der Großstadt Hamburg zurechtfinden konnte? Oder wie ist da so rückblickend dein Eindruck?
0: Also, ich könnte jetzt sagen, dass ich mir damals darüber Gedanken gemacht habe, aber das wäre glatt genug. <lacht> ich fand, den Horst Rubesch fand ich als, als Menschen. Er war, also wie gesagt, ich war Autogrammjäger damals am Lindenhof und, und der hat sich für jeden Zeit genommen und, und hat auch noch ein freundliches Wort gehabt, ein Lächeln dabei. War längst nicht bei jedem so. Und äh, ich habe das war so das, was mich beeindruckt hat und äh, war aber auch irgendwo von der ganzen Ausstrahlung schon, schon jemanden. ich glaube, der brauchte keinen, der ihn irgendwo so, so ein bisschen an, der, an die Hand nimmt. Es war vielleicht eher so, dass er eine Zeit vielleicht gebraucht hatte, um diese absolute Akzeptanz in der Mannschaft zu haben, die er später ja auf jeden Fall hatte und, und auch so, so als Fels in der Brandung so dastand. Ich glaube, das hat einen Augenblick gedauert, bis das dann wirklich so war. Müsste man ihn eigentlich selbst mal fragen, wie er das selbst wahrgenommen hat. Das sollten wir vielleicht demnächst mal machen. Aber ich finde, äh, also so aus meine, meiner Erinnerung heraus, hat er noch nicht diese überragende Rolle auf dem Platz gehabt. War zwar immer da, äh, war, hat seine Leistung gebracht, aber wie gesagt, King, ja, war halt der Bringer. ne?
1: Es gab dann aber auch nicht irgendwie schon, dass die Presse darüber geschrieben hat, dass Horst Rübersch ja irgendwie die 1,2 Millionen nicht rechtfertigt oder so, sondern das war schon so
0: weit solide, oder? Ja, das war im Gegensatz zu King, über den wir vielleicht vielleicht ja auch noch sprechen, war das schon so, dass das relativ solide war alles. Ja. Halt noch nicht auch von der Torquote, 13 Tore für so einen Mittelstürmer, äh, es wurden ja zu der Zeit wirklich, wurde noch jeder, der vor dem eigenen 16-Meter-Raum äh, spielte, wurde mit Uwe Seeler verglichen und Horst äh, Rubisch sollte ja der Erste werden, der diesen ja, nahe kam, diesen diesen Standing nicht, aber äh, auf dem Platz auf jeden Fall von der Effektivität her. Ähm, Ansonsten wurde es natürlich auch schon so ein bisschen unruhig, dass er nicht genug Tore geschossen hat. Äh, aber in dieser Saison hat Keegan halt 17 Tore geschossen und auch ein Willi Reimann ist noch mit fünf Toren dabei gewesen. Aber ein zweiter Neuzugang, äh, dem man das vielleicht nicht so zugetraut hätte, hat immerhin 10 Tore geschossen. Weißt du, von wem ich rede? Ich tippe mal auf Jimmy Hartwig. Genau. Jimmy Hartwig äh, Unheimlich wichtig gewesen in der Saison oder auch später noch beim HSV, der ja äh, Mittelfeld ja allem hinterhergerannt hatte, was entweder gerollt ist oder gelaufen, ähm, aber auch unheimlich viele Tore geschossen hat. Äh, Gerade in der Saison zehn Tore als Mittelfeldspieler, das war schon gewaltig. Ne? Felix Magath hat es auch vier geschafft, der allerdings auch zu Anfang der Saison verlässt war.
1: Und äh, Jimmy Hartwig war ja auch damals noch ein junger Hüpfer mit seinen 23, als er dann zum HSV kam, also das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Zu der Zeitpunkt war das ja sozusagen gerade erst aus dem A-jugendlichen Alter weg.
0: Genau, also damals es war man ja nicht schon mit 18 irgendwo der Bundesligaspieler und, und, und Heilsbringer, sondern da war es ja wirklich so, dass man noch... Äh, erstmal sich auch was erarbeiten musste. Ne? Dann musste man so, bis man 20 war, muss man noch die Bälle schleppen und die Schuhe putzen von den anderen. Äh, das gab ja wirklich noch diese Hierarchien auch nach dem Alter. Und Jimmy Hartley kam von 60 München und ja, hat sich aber auch überraschend schnell eingefunden. Vielleicht auch im Schatten von Rubisch und Kiegen, äh, wo man sich dann auch wirklich ja gut entwickeln konnte. Ne? Mhm.
1: Wenn ich mir jetzt so angucke, was da in der Saison 78, 79 zum HSV kam, also zum großen HSV, der ja damals auch schon einen Europapokal, nämlich den der Pokalsieger gewonnen hatte, irgendwie zwei Jahre zuvor oder ein Jahr zuvor. Zwei. Zwei. Und war ja durchaus schon eine große Nummer. Und dann hast du Neuzugänge, die kommen aus der zweiten Liga. Ja. Nämlich mit Bernd Wehmeyer, Jimmy Hartwig und eben Horst Rubesch.
0: Also ist bemerkenswert, aber der ASV war auch zu der Zeit also finanziell nicht auf Rosen gebettet. Ähm, Manager war gerade äh, Günter Netzer geworden. Der hatte ja, ich glaube ein Jahr, in diesem Jahr hat er äh, Peter Krohn abgelöst und der kron transfer also King-Transfer war glaube ich noch unter Krohn, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, da kann ich jetzt aber auch ganz großen Mist erzählen. Und äh, jetzt mit Netzer äh, wurde natürlich auch, der der muss auch erstmal sehen, dass er so ein bisschen äh, die Kohle beisammen und hat allerdings in seiner ersten Saison da auch mit Bernd Wehmeyer, der ja auch ja, bis heute im Verein ist, das darf man ja auch nicht vergessen, auch äh, jetzt bei uns im Vorstand des e.V. sitzt, ähm, muss man sagen, hat er natürlich drei absolute Glücksgriffe gehabt und man sollte nicht unbedingt sagen, dass es nur Glück war. Ich bin mir übrigens sicher,
1: dass Kevin Keegan noch von Krohn geholt wurde, weil ja. im gleichen Zuge hat ja Krohn auch die rosa Trikots erfunden.
0: Genau, genau. Das war, äh, obwohl die rosa Trikots, die waren schon vorher. Wenn du dich ganz an die Bilder vielleicht erinnerst, du hast es ja nicht gesehen, ich habe es gesehen. <lacht> äh, das Finale, äh, ach nee, die waren in hellblau. Das Finale waren hellblau. Das Finale in, in war
1: schon 77. Also.
0: 77, ja, das war nicht in Hellblau, das war noch nicht in Rosa. So hm. war Da magst du vielleicht recht haben. Dass, ob das im gleichen Zuge war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das alles so diese Zeit, wo Peter Krohn äh, alles um den HSV neu erfunden hat und dann ja auch diesen Mega-Transfer getätigt hat, über den wir eventuell einen anderen Mal reden wollen, äh, weil wir uns ja jetzt über Horst Rubersch Ja, Horst Rubersch, was fällt dir noch so spontan ein? zu Horst Rubisch, wenn du ihn jetzt so...
1: Also ich finde schon, dass er ein absolutes Faktotum jetzt beim HSV ist, weil es bezieht sich alles irgendwie auf Horst Rubisch. Wenn du Tim Walter hörst, so, oh, ich fuck regelmäßig bei Horst Rubisch nach und auch die ganzen jungen Spieler, die dann jetzt drei Spiele unter ihm als Trainer machen durften, die sagen, ja, der erzählt immer so tolle Geschichten und wir hängen an seinen Lippen und so weiter. Er ist eine wirklich präsente Persönlichkeit, immer noch beim HSV. Und ich hoffe doch, dass er das auch noch eine ganze Weile bleibt.
0: Ja, dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Äh wenn jemand den Namen Königstransfer verdient hat, dann ist das wohl Horst Rubesch äh, der würde ja auch schon lange den Oscar für sein Lebenswerk hier beim HSV bekommen haben. <lacht> äh, auch wenn eine ne, kurze Intermezzo als Trainer halt nicht von dem absoluten Erfolg gekrönt war, äh, muss man sagen, dass äh, er immer oder man ihm immer abgenommen hat, dass er wirklich zu 100% zu dem Verein steht und das Beste für den Verein haben wollte. Vielleicht ist da eine große Unterlass, ein großes Unterlassen dem Verein vorzuwerfen, dass man ihn erst zu so spät äh, geholt hat, als es wirklich ja, dem Verein schon so dreckig ging.
1: Naja, aber auch erst zu dem Zeitpunkt hatte man ja auch erst den Mut, eben sich so weit umzustellen, dass Horst Rubisch gesagt hat, ja okay, da stehe ich auch hinter. Es also man ja ich durchaus halt. vorher schon Versuche, ihn anzulocken, aber er macht halt Dinge nur, wenn er auch davon überzeugt ist und nicht irgendwie so halb
0: gare Dinge. Genau. Also die, dieses Konzept aber äh, ihn irgendwo einzubinden als das, was er halt kann. Du sagst, die, die jungen Bengels hängen an seinem Lippen ähm, als, als, als Ikone, die dem Nachwuchs vorsteht das ist eigentlich genau das, was er machen muss und ihm da auch freie Hand lassen und das hätte man viel früher machen müssen, dann hätte man eventuell auch den ein oder anderen Königstransfer mehr auf der Abgabenseite gehabt.
1: Oder sich den ein oder anderen Königstransfer sparen können.
0: <lacht> Aber da hätten wir jetzt nicht so viel <lacht> zu erzählen und, und das wäre ja auch irgendwo schade und ja, Horst Rubisch auf jeden Fall einer der besten Transfers der Vereinsgeschichte. Definitiv. Sind wir uns einig. Ja. Gut, die Frage ist jetzt, ob er morgen getoppt werden kann, wenn wir das zweite Türchen unseres haars kalenders aufmachen. Da wir ihn
1: jetzt schon in die Top 5 aller Transfers reingesetzt haben, oh, wird schwierig, das morgen gleich zu toppen.
0: Aber der hört mal rein. Werden wir eigentlich unsere Transfers bewerten? Weil du jetzt Top 5 saß? Machen wir ein Ranking? Nö, ne? Nee. <lacht> den Teufel werden wir tun. Und uns an die Nessel setzen. <lacht> Obwohl, vielleicht habt ihr da ja Lust zu und, und äh, sag uns mal so ganz spontan, äh, Horst Rubesch? Bester Transfer aller Zeiten? Oder war da doch noch einer besser? Wir werden es sehen. Hören und hören uns dann morgen wieder.